1: Здравейте, вие също ще човек из е Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя моя приятел Бисер Вълв, създател и управител на Biond ID, Biond Academy и се раздрастите и се, че прия моята покана да участваш в подкаста. Моля те, представи се с няколко думи за хората, които не са чували за теб.
0: Здравейте, аз съм Бисер Вълв, както стана ясно. А, основите неща, които правя през годините, се обединяват от идеята за дигитален маркетинг, дигитално общуване. А, защото е но един мъж такаващитли фирми, които повечето хората, може би, не, не познават с детал, но аз съм в комуникационния бизнес вече около 10 години. А, открих средства си постепенно, т.е. не съм открил отговора веднага. Минах през един първите блогъри в България, още когато бях в университета, това беше около 10 години назад за времето. А, през последните 5 години аз съм управител на Beyond ID, което е бутикова дигитална агенция и работим с големи компании, разработвайки социалните им представи, представянето на социалните медии. И това се превърна в моя експертиза. Първоначално бях дълго време в PR агенция, 6 години, където работих в областта на събития, събирането на медийната работа, връзката с хора. По-късно открих, че страстта ми е дигиталния маркетинг и общо взето всичко да бъде дигитално. Mm-hmm. И така дойде идеята, аз да създавам своя собствен бизнес, който вече 5 години управлявам. А сегашната ми страст, са която възникна от 3 години, е ни Academy. Това е още един бранд и наш формат. Академия, която преподава дигитално познание на прости разбирам език. Това е основното нещо, което аз оставам като акцент и фокус. Твърде много дигитално познание се споделя, хората са малко плашени от него в интересни на и си мислят, че това е нещо сложно, недостъпно, нещо, което едва ли не е ваше, като програмирането, както беше на времето. Нещо, което само пред нея хора го могат и те където разбират компютри. А общуването е нещо, което правим всички. Комуникацията е много ценно умение, защото тя развива не е просто да продаваш един продукт, както и маркетинга, а те прави по-добре общуващо в цялата си среда. И дигиталният маркетинг не е много по-различен, просто още един канал, който има своите правила и малко повече динамик. Целта на Бионта е да обясним всички тези процеси наистина с а, прости разбираеми език, което означава без термини, без безкрайно сложни изречения а, и без да... Твърдим, че това е много сложно. Напротив, а, зависи от практика и добър поглед към нещата. А, това, което най-вече обучаваме, начин на мислене, възприемане как работят платформите. Това е тяхната цел, как да предава
1: по своя. Може ли да споделиш, а, да дадеш някакъв пример за. някакъв малък пример, за да може хората да нещо как конкретно да, да хванат като идея.
0: А, аз съм, съм известен с а, някои брандове, които са част от а, миналото ми също си от създаването на, на агенцията mm. и този бизнес. А, дълго време бях колекционер на Jack Daniels, <laughs> между другото. Тъй като това беше бранд, който наистина ми даре много. А, когато говорим за много не просто компания, която е дала доста ресурси и сме работили дълго време. Аз прекарах около 6-7 години, работейки не само за българското отделение Джак Jack Daniels, но и с част международните проекти. И там има възможността да се с хора от международния маркетингов екип, които отговараха за социалните медии, за поддръжката и съдържанието на Facebook, на Instagram, всъщност на всички канали YouTube и още един клуб места, където присъства такъв международен бранд. А, но начин покът те създаваха, за което наричаме сега Креатив и въобще създаването на съдържание беше много особен. Самия екип в международния беше суперцветен, от всички континенти на практика. Uh, и от тях взех много познание за това как се мислят посланията в едни много дълбоки психологически пластове. Част тези неща сега влизат в uh, голямата ми страст, която имам още от на блог преди 10 години и това е копирайтинга. Uh, копирайтинга много хора имат различни определения и какво представлява, но накратко то е умението ние да предаваме, често пъти рекламни послания, на практика послания, които казват с малко думи същественото, много, много точно място. Тези екипи на Джак Даниелс и въобще това е Браун Форма като компания, от тях научихи доста за това как се изгражда подобния послания и та може един бранд като Джак Даниелс да казва само 3-4 думи в своите статуси, както казваме във Фейсбук, но там няма нито една дума, която да не носи много значение. Тоест точно умението ни да съберем в много малко думи супер много същина. Всичко, което виждат хората, когато използват Facebook или Instagram, когато говоря за България, са по-специално това са най-развитите платформи, И всичко, което виждат от брандове, са неща, които правят хора като мен. А, не Нестина, дали става въпрос за игра, дали става въпрос за популяри неща като Креца на ябълки, може би много хора са забелязали там майтапи, които се случват на момента. Това не е бранд, с който аз съм работил, но едно от нещата, които са много, много известни, има колеги от Оученево, да го създават. Uh, супер идеи, има забавление, има много хумор, има сериозна информация, mm. има промоции, хора играят на игри. Но в крайна сметка става просто за сериозен маркетинг, а не за нещо, което се прави между другото. И рановето обръща огромно
1: внимание на селните канали днес. Mm. Супер, като сме заговорили за копирайтинг, исках да, да споделя, че когато се запознахме с теб, почнахме да си говорим и ти да споделих, че това всъщност е едно от най-слабите ми места в свърх човека. Писането и как да кажа, извличането и казването на най-важното с малко думи, най-вече в писмена форма. Та, ти ми каза, че имаш копирайтинг мастерклас, което ако можеш да споделиш някои думи, защото аз го отворих вчера и няма информация за тази годишния курс.
0: Да, да, истината, че и още сме дали информация за това. Okay. Копирайтинг на което имаме от създаването гордо на Академията, а, това е едно уикендово обучение, което говори за около 10-12 часа, много-много насочено към онлайн копирайтинг. Тъй като да копирайтинг и въобще писането е много широка тема, в която има различни проявления, а най-вече за това, коя медия се използва, mm-hmm. кой канал, в който създаваме съдържание. Това, което ние сме специализирани е как да оптимизираш съдържанието на своите сайтове, на своите социални канали, така че да бъдеш лесно разбран. Това е същината, когато човек отвори твоя сайт, да види неща, които са най-точно подредени, очаквани, начин по който човек иска да възприеме информацията, как да разбере от няколко думи това, което предлагаш. Естествено, не когато говорим за оптимизация за продажби, има правилните послания, action и както се водят в маркетинга. Оставаме в ключовите моменти, в момента на взимане на избор. А, в ред на мисли, това, което си видела на тотално отговаря на <laughs> да, тази за концепция, защото в, ние в момента сме на период до месец нещо да смени цялата си платформа, която използваме за Beyond Academy а, и да имаме съвсем различни страници mm. и, и представяния, Но копирайтинго също го има, той ще бъде през октомври, 20-21 октомври okay, е, в уикенда. И... Той обхваща наистина един на голям съптомет от тематики концентриране първо към психологията, която днес е потребителите, консумирайки съдържание онлайн. Не знам дали си чувал за F-шаблон за подобни начин как човек следи и сканира, така да се информацията на една страница онлайн и какво възприема от нея. F-шобол се нарича, защото повечето хора днес започват да зачитат точката буквата F. От ляво надясно е нашето възприятие и въобще нашата култура, че от ляво надясно. И за повечето хора зачитат първият абзац по-подробно от всяка една страница. Не дали става въпрос за статия или за някаква продажна лендинг страница. Хората зачитат началото по-подробно, след това на вторият абзац малко по-кратко, точно като е очертанието на буквата F и след това надолу продължават да скачат по абзаците или предложенията и съдържанието, зачитайки само началните, представи си две-три думи mm-hmm. от всяко на нещо, докато въобще запазват интерес. Тоест те стигат в задължително край на една страница онлайн или на една статия, а те си позволяват да разгледат някаква абзаца и след това изчезват или взимат решението да проще да по-подробно. За този F-шаблон е проверява много пъти за това как потребителите действат и защо така се държат. Идеята е, че всички ние вече намираме шорткъти, кратки пътища към това да разберем същината на информацията, защото сме затрупали. Защото има твърде много по всякакви теми и ние постоянно се опитваме да намерим дали нещо оптимално за това, което mm. интересува или ни трябва, без значение дали е продукт, с който търсим и искаме да си решим проблеми или става просто въпрос а, да този е общо българ е много приложим и ние анализираме подобни неща, психологически принципи, като четането, към това, че вече има много ниска концентрация към дълго и задълбочено съдържание. Име много забавни изследвания, че а, златната рибка вече ни бие по внимание, защото тя задържа вниманието си на едно място около 8 секунди, докато ние се на, на на по също по-малко 8 секунди. А, днешните изследвания са че около 3 секунди, ние изчакваме някакво съдържание, да речем да заради една страница. Ако не зареди, изчезваме и максимум 8, до 7, 8 секунди да направим този първи поглед, първото да впечатление от някакво съдържание. за е, други думи, на рибка е малко по-концентрирана от нас и това съдържание, за да може да влезе в някакви детали, ние въобще да предадем някакво послание, трябва да бъдем много конкретни, много точни. <theorlever> Такива неща обхващаме като начално познание и вече оттам не влизам в доста интересни тематики, които са. Uh, част от любимите ми теми, митологични да речем, uh, архетипове. Много хора са чували за архетиповете mm-hmm. на Юнг, но не знаят как те си използват да речем в маркетинга и как това е много важно за изграждането на послания и стилистика на един бранд, на една марка, която ни е изграждаме. Так, говорим за архетиповете на Юнг, за слоеве на тези архетипови mm-hmm. проявления. Uh, говорим за едно много интересна нещо, което е една от любимите ми книги из Джозеф Кембъл може би немалко хора са го чували, за герот с хиляди лица. Това е най-известната му книга. А, това е нещо, което е. За, за, до голяма степен говорим теоретично в началото за него в копи класа, но не е нещо, което от един такъв клас може да се научи да се възприеме цялостно. Силно препоръчвам на всеки, който има малко време и се интересува от стори uh, всъщност разказването на истории, да, да разгледа тази книга. Джоас Кемпбел се дава една теория за герой с хиляди лица и тя простичко казано е това, че всяка една история, взет от филм, от книга, всякакъкъде има герой, всъщност и самите ние, нашите любовни истории, нашите истории по пътя към професионалния успех, на преповтарят един и същи сюжет, един и същи кръг от събития, които се случват. Ми разделят света на нашия обикновен свят, ординари, в който ние се намираме и сме в едно по-спокойно състояние, чакайки новото предизвикателство. И е онният тъмния свят, специалния, в който срещаме препятствия и равно порастваме, ставаме по-големи в нещо. Безначе, дали това е любовта, дали е професионалният ни живот, дали е героичен подвиг, <laughs> зависи мащаба, е различен, но историята е най-съща. Този негов кръг на, на случването е изключително важен за копирайтинга и за сториторинга, защото всички наши презентации, които правим за да спечелим, да речем бизнес партньори, продажани послания, които правим за продукти и услуги, опити да убедим някой наш приятел да направи нещо или да промени себе си дори, са начин да а, всички тези неща се случват чрез истории и ние трябва да умеем да ги разказваме. Джо Скиеввал е направил труд, който много хора оценят като една от най-влиятелните книги на, на миналия век, защото е изключително наистина много, много задълбочен анализ, тръгвайки от митове и от това защо те има толкова много общи черти, без значение от коя култура идват, река кръска, римска, която и да е, защо има толкова преповтаващи се неща, защо митовете на всички народи общо дете имат <съща> един много-много склонен сюжет който сега се преповтаря в история от властени, на речем, с Фродо, дали става въпрос за каквато и да е, какъвто и да си защото днес има наистина и хиляди герои. Течките имат един и същи ритъм и на тези устойчиви точки той говори за едни 12 часа, защото кръгът се разделя като часовник си представи. И по този часовик има часове. Един часа, два часа, три часа. До три часа е нормалния свят, в който получаваш преизвикателство. И някой идва, даре, някакъв магически предмет, да ти някакво преизвикателство, дари те дръпва към нещо. Но идва някой, който ти повлиява, така го кажа, и те вкара в тъмния свят, където може порастваш, но и понасяш много преизвикателство. Има и цялата история на това как ти срещаш с първи неща, како успяваш да ги проголегаш обикновено, защото си надъхан, защото вярваш в нещо и защото се бориш просто. Това е като в работните задачи да речем, когато започнеш първоначално с ентусиазъм да правиш нещо и да виждаш, че то не е чак толкова страшно. И тогава 6 часа в историята на Кембъл е тъмния час, дето задължително имаш сериозно падение. Дали ще дойде голямо чудовище и ще свърли и ще смачка, дали ще си загубиш както при матрицата зрението, няма да си зряваш вече в способностите, какъв ти да е сюжета. Винаги е във всяка една история, във всяко едно нещо, което ние порастваме, има и такъв тъмен час, тогато на 6 часа, в който губи малко вяра и имаме сериозно предизвикателство. И той трябва да бъде преодолян чрез различни начини. В историята има много, много подходи за това, но в крайна сметка само тези, които оставят и преодоляват най-големи си страхове от тъмния час, стига до това да, да дойде 9 часа и да дойде наградата. На Една награда, която дава да рече бъде повече познание, повече уверенност, любовта на живот и нещо друго, тя в крайна сметка присъства. И след този 9 часа, вече от 10 11 12 ти се завършва към твоя свят, но, но вече си различен. Ти си ново ниво нагоре, така да го кажем, а, ти си минал през тъмния свят и вече носиш в себе си много повече стоеност. А, така, е, супер кратко, наистина разказвам историята, но, но този кръг на случващите ден се неща е не просто лесно може да се асоциацията да видиш, че това присъства всички истории но и в крайна сметка има точки на достъп, където присъстват много продукти, услуги, и в маркетинга, които могат да се представят. Това е нещо, което правим в Copyrighting Master Class, да открием, че в ключовите моменти, 3 часа, тъмния час, време след наградата и така нататък, имаме възможност ние да предложим нещо, с което помогна на героя. Mm-hmm. И ние анализираме от гледна точка именно на маркетинга и продажбите как да го направим по най-изящния начин, деликатно, защото за мен това е най-доброто общтура. Mm-hmm. Да умееш да, да кажеш да, по много деликатен начин. В крайна сметка, това познание, както и книгата, е универсално приложение на живот и силно я препоръчва.
1: Нямам търпение да дойде 20-21 октомври, защото аз, както ти казах и ти като ми сподели за това обучение, аз със сигурност ще присъствам, защото за мен това е много важно. Аз знам, че влизам в една така спирала, която имам нужда да разбирам как работи, и да, за да мога да достигам повече хора и да показвам, че свърх е един вид. Да, вярваме хората, че в България се случват хубави неща. Искам да е искам да, така, искам да достигна повече хора и повече хора да повярват в себе си. Така че търся всякакви инструменти да го направя. Като това е нещо, което мен ми липсва и осъзнавам тази то пропуск. Добре, освен, освен Beyond Academy, ти също си преподавател в софтуерни дигитал.
0: Да, така, вече трета година ще, ще бъда. Тя сега по ми мисля, че съвсем скоро започва. А, да, вторник днес.
1: Мисъл, в който да излучваме започвам. епизода 18, а, 18, 18 септември.
0: Ама може, може би е така, да. Аз, аз ще бъда в януари 2019, ще бъда там с моят панел, така че не, не, няма съвсем да ясно представя за стартовите дати на всички останали курсове, защото програмата е нещо голямо и доста интересно. Аз съм там, от любовта ми да предавам познания, неща, които съм натрупал а, с хора. Там има голямо струпване на млади хора, които търсят своята възможност да натрупат да познания. Това е едно от най-полезните неща, които можеш да правиш в 20-те си. Там повечето хора са наистина буквално за същия училище или в, 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 в първите курсове на университета. А, когато Uh, Влез в зала както софтлени и диджитал, защото ние в повечето случаи нашето обучение са по-бутикови по и както казахме и са за малки групи mm-hmm. от хора. Десетки души, в крайна сметка. От между 30 и 50 души са ни повече на неща, които правим вивионта казваме. Докато софтлени Digital диджитал имаме една аудитория около 700 души, да речем във втората година, uh, когато участвах. И така залата побира около 200 и влежда в една зала, в която има супер много хора, които очакват да научат всичко за Facebook маркетинга в моя случай. Аз там преподавам с социални медии и от тази година специализирам само Facebook маркетинг. И когато видиш две души в залата, които идват вечер между 7 и 10 и стоят по 3 часа в залата 10 часа, за да слушат лекции го правят 6-8 пъти поред. Дори на празници, защото миналата година да речем, аз бях, курса ми беше през, през март, имаше на 8 март. подобни празници, които се очаква голяма част хората да си празнуват някъде между 7 и 10. Тези хора наистина от присъствам, макар че имат записи, идват това особено вдъхновяващо и на мен е много интересно от тези срещи. И това, че може макар и по леко но не е с общо, е да се докоснеш до стотици хора и да разкажеш за това, което, което знаеш. В случая на Sufton Digital е най-голямата и първата програма за дигитален маркетинг, в която аз и още 7-8 мои колеги преподават това, което те разбират най-добре, нишо той минава се през познанието като основи на маркетинга и фундаменталст, това, което явно започва днес с Жоро Малчев. Той мисля, че вече гостува в Сръх човека. Или... Да, да, още в началото с най-естрият е пърде Малчев, той е бил вече част от това. А, той води е изключително полезно обучение за маркетинг фундаментите и това как те се прилагат. А, и оттам на сетна има споредица от специализирани курсове, които минават през контент-маркетинг, т.е. това как да създадаш съдържания в различни медии. Има за SEO, има за Google Analytics, има за Google AdWords, като рекламни платформи, аналитични инструменти и мястото всъщност да, да оптимизираш сайта си. Минава през социалните канали, нещо което заводи за Facebook за, маркетинг, говори се за email маркетинг, има курсове за това как да създадеш електроенмагазини, да оптимизираш да, оптимизи, да правиш цялостна стратегия mm. в самия край. Така че, много интересно, защото има 7, 8, 9 тази година вече преподаватели, които са с опит от 10 години нагоре, общо дето в дигиталната сфера. И те споделят много съкратено, събрано, между 5, 6 до 8 лекции. Голяма част от познанието си. Те го обясняват, отварят вратата. Нещо, което си говорихме с теб малко преди, аз започвам днес записа. Ролята за мен на всеки преподавател е да обясня нещата про всичко, не се опита да се опитат да откажа хората от това. Има тук ини mm. сложни познания, Дали, на себе си бих писал 6, на всички останали от 4 до 4, защото не го разбирате да това и трябва да работите 5 години за да го разберете. Ама може да се пробвате евентуално. Не това е идеята. За мен нещата. Ако ние сме ги учили да речам в миналото и с опит за 5 години, днес, ако ти имаш добрия учител и насоката, може да научиш нещата и за 5 месеца, така че да стигнеш такова ниво. Дигитален маркетинг, ако ти имаш основите, т.е. грамотен си, може да пишеш, а, ако да, ти можеш да информация, знаеш английски, за да си набавяш нещата, а, имаш развито въображение, умения, обща култура, така че да бъдеш по-креативен, а, ти можеш да научиш теоретичните неща, както и работа с инструментите буквално за месеци. И това не е толкова плашещо, не е нужно да направиш 10 годишни да стаж, за да те пуснат на следващата стъпка ти да правиш нещо в тези длъжности. Напротив, има хора, които са 3-4 месеца и започват да работят за много големи клиенти, просто защото имат вече познанието. Съптото индичата ще тази възможност и да, да получиш познание от хора, които само ти отварят прозорец. Няма как за ти да станеш SEO експерт. надявам се никой не, не си мисли, че в един месец може да стане експерт в няколко от тези 9 области. Но можеш ти да задоволиш любопитството си, да разбереш какво е а, тази ниша, как тя работи, да приобъеш базовите познания. И ако преподавател е бил добър и ти отворил прозореца за твоето любопитство, ти да намериш твоята ниша. Ти намериш онова, което е вълнува най-много, да го специализираш и буквално месеци по-късно или няколко години по-късно ти да бъдеш от хора, които са на високо ниво и могат да го правят професионално. Това за мен е ценно. И мисля, че проектът от тази гледна точка е супер изгора и супер интересен.
1: Съвсем скоро ще гостува още един от лекторите, Геннадий Воробиов, с който се запознах точно на деня на рождения ти ден. Бех нажден ден при Ваня от Интелект, която също ме е и той се появи там и ни се познаха, и аз почнах да му разказвам какво правя. И той, нали, също покани го той изви желание да се включи. Така че ще има още лектори от Software Digital съвсем скоро. Объднесва, За, че, че той ще е много
0: интересен, Генядия е уникален като характер човек и като умения, така че...
1: Да. Това, Добре, м- какво ти дава Software Digital на теб да, да общуваш тези хора, а, така че ти да съхраниш, защото започнат с колко вдъхновящо е да стоиш пред 700 души? Какво получаваш като чувство? Да, в
0: золата е да, особено. Да. Там в залата ние сме съдвест и нещо, защото толкова е обема, което може да събере, но онлайн, защото вече има и а, директно онлайн излучване на, на лекцията, не само като запис там. Ти буквално стоиш пред сенцата и души, само че са пред монитора и така така гледат. Усещането е много особено, но за мен а, а, това ми, ми подейства да се опитам да споделям все повече и повече, защото имам определени рабаки на, на лекциите, неща, които е влезем. Но смятам за мое преимущество, е, както как сега, ако трябва да представя себе си, днес мисля за себе си като консултант, предимно и обучител, mm-hmm. доста по-малко съм в изпълнението на проекти и работа за конкретен бранд. Е, към днешна дата също се са работи само за насочен като изпълнител, само за Озон един от най-интересните онлайн магазини в България. И партньор на свръх човека. А, така ли, чудесно, <laughs> да. ако знаех, но Озон <laughs> да. са страхотни, буквално всеки ден работим с тях. Аз не, не съм толкова в изпълнението и когато а, видиш хората в залата и те идват редовно-редовно, аз смятам, че най-доброто, което мога да направя, връщак им жеста на това постоянство за това постоянство, е да им дам максимално много откровена информация за това как се случват нещата, кои са решенията, които аз имам и не просто да разкажа какво има като опции, защото... Много от обученията са концентрирани в това, човек да дойде и разкаже какво има, без да ти еден много конкретен съвет как да го направиш. Доктор, моят стил е по-откровената степен, не мисля, че ние пазим някакви тайни, които никой не трябва приобрива и веднага някой ще ни вземе хляба. Напротив, тъй като меди като Facebook са супер бързи динамични и неща, които работят сега, след 6 месеца максимум, най-вероятно ще бъдат обърнати поне 50% по-различно от нещата. Аз държа на това да споделям как ги правим нещата супер конкретно и да не ме притеснява, че някой ще вземе нещо познание, ще го използва и ние ще си загубим бизнес. А, така че аз залагам на това да говоря супер откровено и тази откровеност за мен е, е, отплаща вниманието на хората и това, че те са упорити, идват задават въпроси, активни са. Това е взаимното даване на, на енергия и всъщност полза от моя страна. Така че това, това за мен е по-особеното, нещо, което не се. Рядко се случва, защото в България няма много обучени или информати, или дори събития, на които може да работи толкова голяма аудитория. Има своите слабости, защото няма как да общуваме директно всеки един човек, но пък енергията на голямата група е също преимущество.
1: Имаш ли история с твой студент от Софтуни Digital, който се е свързал с ТП и, и ти е дал обратна връзка, че си е намерил или е създал нещо собствено и съответно.
0: А, на собствените ни грижи, да освен първата година, когато точно създавахме формата, тогава, естествено, когато създаваше един формат, има малко по-почтино по- рейти, защото в много нещата и в съдържанието, и в презентацията, и в структурата, и в оценяването, те първо си намират правилната точка, нали, mm-hmm. се балансират. А, тогава супер много общувахме с хората в програма, защото те ни дават най-добрата обратна връзка. Какво е добре, кое е, не е чак толкова, как се случват нещата. Исцветно, поради многото общуване с хората е много по-ярки познава, пък и хората от тази програма си направих една от най-известните Facebook групи, по-късно от самите курсисти в Software и Digital, така че те продължах да си общуват един с друг, което беше чудесно. И от тези хора имам представа за поне няколко души, които е, са направили доста, доста добри проекти, и ги развиват. Истина видях, че знаете които съм дал като структура, като дачам в моята програма те накрая правят един цял проект. Минават през цялата стратегия за стилистика, за съдържание, за тематики, за представяне, за копирайтинг стил, т.е. как да пишат съобщения, които са просто не рекламни съобщения, а съобщения, които са постоянна част от съдържанието. И рекламни съобщения, т.е. как да направят и да таргетират реклами. Тези неща съм ги виждал изпълнени с ниво на възприемане на информация за труда на 97-8%, което е впечатляващо. Това е нещо, което най-много ме радва накрая. М-м-м. Да видиш, че посланията, които са дадени, е достатъчно конкретно и просто се възприемат лесно от информацията, от аудиторията и те правят нещата по твоя начин и не е задължително да е най-добрия, аз не давам моята гледна точка на практика, но те я взимат и използват по оптимален начин. След това в своята практика ще си намерят свой стил, mm-hmm. свой подобрение и така. Това е задължителен процес. Но тези хора постигнаха доста, някои от тях са и партньори. Аз си имам хора от Software Engineering, които сега са мои клиенти или работим даже над различни практики. Има хора, които са извъщи пък на наше обучения и продължиха с динамика да идват на споспи формати в Beyond Academy. А, имаме хора, които с ние, понеже било така, имаме много силна общност, това е огромно наше предимство, че хората, с които се срещаме, ние след това ги вкарваме в едни общности за Facebook маркетинг или за Instagram маркетинг и те нямат крайен срок. Рано ти да идвайки на ново обучение, не минаваш един уикенд или 6 седмици, както да речем голямата ни академия за Facebook, а, ти минаваш през тези обучения и след това оставаш в общност, която е жива вече над 3 години и там има доста забавление. Тъй в нашите формати на Бьонтакави ние нямаме записи, не, сме много неформални и това ни позволява пък да правим много а, а, директно общуване, което не е чак толкова сериозно, а, което е разнообразено и с много партията и с различни инвенти, които правим в общностите. Но ти имаш място за ебол помощ, има лидери вече изградени, такива е посланици на нашия бранд и ние правим специални събития с тях. Да речем, скоро имахме рафтинг на бион, така да и имахме събирания за едно или друго. А, така, че а, самите събития, които се случват в тази общност са интересни и част от хората са попадали в нашата общност а, чрез Software and Digital.
1: Това, това е много интересно. Аз се, се радвам, че ти е този въпрос, защото ви, виждам колко колко скво, скво любов говориш за, за това, което правиш и се личи, че наистина го правиш със желание. И се радвам, че, че се срещаме, макар и по този, но наистина случайен начин, а, да се окаже, че мой а, много близък приятел ти е най Uh, за което съм супер благодарен. Никога не знаеш къде можеш да срещнеш някой, който е интересен и събеседник, и човек, и който, който може да научиш нещо. Нямам търпение да се срещнем и януари месец в, uh, в твоя панела за Facebook в Software Digital и разбира се на твой мастер клас за копирейтинг, където ще присъствам със сигурност. Ако всичко е наред с моята операция, да, uh, набързо да те питам как uh, те върна малко назад. Кое беше нещото, което ти отключи това желание да се занимаваш първо с, с компютри, с дигитални технологии и после как реши да се насочиш към а, социалните мрежи?
0: Ами, те история ми е малко на такива балки неочаквани решения, така да го кажа. Дълго време аз, родителите ми всъщност, вярваха, че най-полезното нещо, което можеш да учиш след училище, да станеш адвокат, след това да си юрист и да учиш право. И аз се готвях рано за това. Аз съм учил в Софийския университет. Буквално в последните месеци тогава, когато, когато аз бях, бях так научил в първите предварителни изпити, имаше предварителни изпити там през май мисля и след това основните изпити на университета. И аз случих история и разбирам доста от историята тогава и литература, защото това бях изпитите за право. И в последния момент, а, след като бях взел вече изпитите за политература и, и, и история на предварителни, и, така да се кажа, беше силно, че може да вляза за право, в Софийския аз реших, че по-интересно ми нещо е да се насоча към тогава бях заинтересован от психологията, както и журналистика и мислех ги и реших, че сега психологията наистина е доста по-трудна за реализация в България. И не трябва да ми е вощо нещо, което слагам в бежеланите. Как се казаха, не, не, там. А, Нали, подреждаш самите. Да, да, да. Как се казват, не, не, като като гория, как скараха в университета. Еп, имаш нали не, желания. Значите, не дисциплина, не, те, те, те са дисциплини. с ти... Специалност. специалности точно така и думата. Та Различните специалности, които подготвяш там и избираш, ти ги в последователност, mm-hmm. така че да се класираш според тях. И оставих пълната за психологията и реших да запиша изпити по журналистика, които даваха възможност да учиш пиар или журналистика. Аз поставих и връзки с или пиар на първо място mm-hmm. и имах изпити по журналистика, без да очаквам, че това ще ми се наложи, а, които бяха забавни истории, но сега я влезам, да влезам в такива детайли. И успях да ги взема и тях и попаднах в журналистическия факултет, което беше супер. От една страна, аз почти никога не съм бил истински студент, т.е. само mm-hmm. една година, защото само първата година бях редовен, отивах на лекции, слушах, участвах и запознах с много интересни хора в Софийския университет, тъй като журналисти и пиари учите заедно, даже правите футболни мачове един срещу друг, има малко супер и честно, е там но все първата година започнах да работя в пиар агенция, една от големите агенции, Апропортер новели, в която прекарах следващите 6 години професионален живот mm-hmm. и това беше голямата промяна към комуникационните, да влежа една в практиката, не просто да учиш на теория, какво правят журналисти, какво правят медиите, mm-hmm. как се тях и така нататък. Университета, честно казвам, не е една на висотата, която ми се иска от гледна точка на практично познание и затова и аз не прекарах много време в него, а по-скоро бях главно за изпити. И повечето време прекарвах в офиса, работейки, проанализирайки медии, избирайки теми на деня. Даже бяха най-низкото най съпало, което вече не съществува, и това е да режеш статии от вестници от регионална преса, за да ги папки. Това вече, вече е дигитал и няма никой, който да занимава с подобни неща, но на времето беше така, преди 10 години. И започнах от тези стъпала като стажант, след това останах самата агенция и стигна до това занимавам с ивенти, с организирането на събития и работата в маркетинговия. С а, а, много много интересни проекти, да речем, живее активно и от най-големите проекти за активен начин живот на Месле България, mm-hmm. с коко всъщност ние там работихме само с големи компании, като HP, като Microsoft, като а, наистина въдеща компания с този мащаб. Там пробих много знания за маркетинга, как се случва вътре. И Бях хора, които формираха дигитал, дигиталното звено на пира агенцията, тъй като тогава се зароди Twitter и Facebook. Това бяха основите медии в България. А пък аз бях първите блогъри и за мен беше нещо като призвание, ведна ми има нещо ново, да, да видиш тренд, да започнеш да пишеш, за да него го анализираш, да присъстваш. И в университета покрай една моя колежка, която си направи блог, Васи, която ти скоро ще, ще познаваш, тя е от преподавателите на Software Digital, а моята колежка Василия Валучанова направи своя блог, блог Васили, и покрай него създавах и аз моя блог няколко месеца по-късно и това продължи години наред пишеки за маркетинг и създавайки тази Web 2.0 тогава на първоначална посока. И благовата бяха голяма страст. Той дойде даде Facebook и Twitter. Twitter беше супер активен в този период. Може би около хиляда души, но много активни, които споделяха най-бързо информацията. И беше секси да бъдеш в Twitter и да бъдеш от тези хора, които най-много и най-бързо знаят mm-hmm. нещата. И така запалях и шефовете си в APRA, така че да видят, че социалните канали са нещо, където присъстват важни хора. И те споделят много интересна информация с много хумор, с много струмие. И така ми даваха възможността да започна да, да вкарам социалните цямите като бизнес проект, т.е. да започвам да работям за компании и да предлагаме услугите си като създава съдържание за бизнес. Бяхме първите в това, на едни от първите в България, правейки посъдържание вече за Coca-Cola, за неста, за подобни брандове. И там натрупах опит, прекарайки 3 години и малко, управлявайки дигиталното звено, то се казваше Digital, И ние работехме за различни компании, управлявайки тяхното социално присъствие. И след тези години аз реших да напусна, я създам моята компания Beyond ID, създавяки дигитална агенция от мой тип, начин по който аз си го представям. И оттам започва тази история, която по-късно в Beyond Academy. И се надявам, като трети бранд в бъдеще, си имам една отдала мечта. Всички тези агенцията и след това обучителния проект са мои мечти, по които съм вярвал. И съм си ги представял години преди това какво ще бъдат. И се радвам, че се случиха. Абсолютно ми сега трето звено трябва да бъде Beyond, Beyond Social, което да е насочена към социални проекти. Тоест, чрез нашето специализирано комуникационно познание и хората от екипа. Ние да може да помагаме за готени каузи, така че да те да бъдат популяризирани и да бъдат реализирани по, по най-интересния начин. И надявам, се, скоро и това да стане факт, така че да има и трето звено, което е изцяло насочено към социални неща. Тези неща са били идеки, и се случват с някакс лекота, когато тръгнеш в посока да ги правиш нещата и да вярваш, че ще стигнеш крачка по крачка до, до целта. Кратко казвам, така се получиха при мен. Влязах в комуникациите без да очаквам почти, че там ще тръгна. Запознах се с много интересни хора. Това е силното нещо на Софийския университет, че дори преподавателите знаят не винаги да се имам апдейт на трябва да сме честни. Хората, които следваща там са хора с много желания, които следващата година обикновено се реализират в много различни посоки. Mm-hmm. И днешните топ журналисти, топ хора в медии, в компания, в маркетингов дир. Голяма част от тях са Част от моето поколение, защото се срещнахме там. <laughs> и, и това да бъдете в един епизод или да дори да правите парти заедно се оказа доста полезно, защото
1: по-късно очитате на друг. Сега ще върна на средата само да споделя интересен, интересен факт. А, когато записах програмин Basics и в записах тех модула на SoftTunes, класическото програмиране, и трябваше да си избера какъв проект да правя, и идеята беше да направим блок. Направим сайт, Бог, който всъщност и сайта, по който се водехме, как искаме да изглежда Бог, който правим, беше Бога на вас. Същност, аз бях супер впечатлен. Виж това колко изчистено, е гледай, виж как е наредено. Бях супер, супер впечатлен. И направихме нещо, което беше супер аматьорско, може да си запишем самия тех модус да го завършим, но си го защитихме успешно и беше. Тъй, това е една така забавна история, която е свързана с Василия. Аз не я познавам, само съм, съм пресетвал бога и наистина ми харесва, начинът по който е структуриран, и нямам търпение да, да срещна с нея като преподавател в софтуен джител. М- да те върна средата, ти тук... Тук зачеркна една много важна за свърх човека тема. А, колко според теб е важна средата и защо?
0: А, средата е общо взето свързана и с твоето количество енергия. така го кажа, Т.е. доколко ти ще бъде вдъхновен и ще верувиш към нещата, а, защото често поделям, че тази теория, че и само войната е война, както сме чували дневеднъж, да се споделя особено в критични моменти за хората и трябва да е нещо, което те надъха, е не много в днешния суперсоциален свят. А, защото в крайна сметка, ако един човек, колкото и силен лидер да е, той не се научи да, да бъде първо лидер, така че да вдохновява хората, и второ да има екип за себе си, той не стига да рече, всички големи неща, предначени дали са каузи, дали са компании, а, дали са идеи са стигнали с това, че някой се посланието, но след това има инии последователи, които са достатъчно силно енергийни и достатъчно вярващи в това, което се прави, така че да го разнесете с целия свят или да го направят голямо. А, така че екипа за мен е най-важното нещо и лидерството да го означаваше най-голямото предизвикателство, Защото наистина трудно се управляват, нали аз го казвам дори в кавички, това управляват хора. По-скоро се насочват или обединяват за мен това с поточните думи. Защото хората днес имат на наистина различни истории, огромна динамика, огромно количество интереси Но когато трябва да се обединим, лидерството за мен е най-трудното мен, което се учи и средата Тя е, е професионална естествено, тя е и семейство, тя е с твоите най-близки хора, е супер-супер важно. Има които хора, успяват да балансират липсата на добра среда, да речем в семейството или в техния приятелски кръг с попадане на добро място в професионална среда. Но в крапак всеки трябва да мери свойци хора, които да го вдъхновят и които го дърпат напред, защото ако ние седим в едно пространство и се чувстваме удобно с познанието, които имаме и които имаме, значи, не сме в правилното място. За мен ако ти не си до хора, които те карат да пораснеш, т.е. и в партньора в живота, и в хората, с които си в работна среда, събирайки хора, които знаят поне нещо повече от теб и те учат всеки ден на неща, които са непонятни до момента за твоето познание, ти трябва да, трябва да имаш хора, които те дърпат, защото иначе накрая да започват да отпадаш от вълната. При тази единание, която имаме днес, малкото водовъртеж да наистина, не искам да звучи плащащо, но в крайна сметка хората много лесно може да останат на едно място и да се загубят. В Собственици mm. говорят загубят в това да имат поглед към мечтите си, към това, което може и тяхното тяло, и тяхното познание, и въображението им. И ако се заседиш на едно място и не се обградиш с хора, които вървят напред, а не се спират, по крайна сметка няма как да стигнеш далеч. рече. Сървам с енергията и с цялото
1: това вдъхновение, което ти е нужно за да стигаш напред. А извън, извън това, което правиш и това, с което се занимаваш като спорт, имаш ли някакви активности? Тем, темата за спорта също е важна, защото заговори да за тялото.
0: Да, абсолютно. Това е една по-малко моя болка напоследък, че не, не успявам винаги да съм толкова спортуваш колкото ми се иска. А, за мен човек трябва да има активност поне час на ден, сериозна, това да използва предимно тялото си, а не само умели да седиш пред компютъра. И това е някакво минимум. Защото хората, само последните тук, да чем 100 години, макар че те даже са по-малко, съм е толкова застояни и толкова статични. Е човечеството и тялото ни се дава да се движи много повече и в крайна сметка енергията идва до голяма степен от тялото, а, не от храната или от стимуланти или нещо друго, което ние взимаме. Ако искаме да бъдем наистина креативни, а, трябва да бъдем активни. Двете неща са супер свързани. А, аз имам в тази посока един голям учител, от който през годините пъти съм се връщал, още в малко след като свършив училище аз прочетох неограничената в вас на Тони Робинс. Но много на мен книга, тя със съюност не е брата на Томи Робинс, но беше една от единството май на, на български, въобще е на българския пазар дълго време. Е, и за мен беше много готино, защото той разподежда своята история, откровенно разказаше и чрез нещата и за NLP като посока за неговоление лингвистично програмиране и за промяната как се случва при него, за мен беше нещо нещо супер впечатляващо на времето. А преди една година аз имам възможността да, да отида на големия семинар на Тони Робинс, на да в Лондон и да видя какво представлява такова 4-дневно събитие и за мен беше уау! Бил съм толкова и съм вол толкова много конференции, аз с гордост 100 дни в годината преподавам нещо, супер голяма е динамиката в споделянето на знае при мен и съм бил супер много събития и в България и, и на други места, но там е неприличащо не нищо друго. Защото сте 10 000 души, които прекават 4 дни, около 12-14 по няколко часа на ден в зала, в, в който няма почивки. За пърлия път виждаме събитие, в което няма 15 минути и отивате за кафе, 1 час собера на почивки. Нещо. Ти отиваш с сарайца, в който си имаш вода, плодове, ядки, някакви неща, които може да се енергизираш и писаш на събитие, което се споделя много знание и в което постоянно си активен. А, това е нещо, което и сега от различни хора и в България, и по света се копира като подход, копира го казва в най-добрия смисъл на думата, mm-hmm. защото и много хора, да кажем, в България сравнят Юли Тонкин с, mm-hmm. с Тони Робинс, който абсолютно... Логично да, да, те много си приличат, както Юли се е от той доста дълго време. И аз не мисля, че това е нещо грешно по никакъв начин. Напротив, това е чудесно да присъства в България, да има формата и изслушване. Съгласен съм. А, той ромис, просто е правил 40 години това нещо и е прожал толкова вдъхновяващ, толкова енергичен, но за първи път виждам събитие, на което въобще не си почивате. И виждам, че всеки един човек от хора, млади като нас, да речем, и още по-май на по-18-20, и хора до 60 години, Присъства на събитието без почивки и се движи на всеки 20 минути. Там имате танци, буквално, вие танцувате, а не просто се движите, вие се разгрявате, тренирате, но почти през по цялото време танцувате и махате енергично сърце, подскачате какво ли още не. И го на всеки 20 минути и енергията ви не се свършва. Въобще. Само вода и лека храна сте, нищо друго. Не сте изпили някакви стимуланти, не сте се наяли много, не сте спали почти дори, обаче имате енергия без да свършва. Да, никакви кафета няма, но не ви свършва енергията, те виждате, че тялото ви може супер много стига да се движи. Той е постоянен генератор на енергия. И там има супер много полен съвет, който научих, естествено няма време в такъв запит да разкажем за тях, но, но той и както и неговия е заместник, той има още един човек бълдъж, който води семинара вече, защото Тони Ромес може всеки втори ден да е да лектор заради станяването на да му струни. А, той е много путен глас и въобще не го пести. <laughs> Този огромен енергичен човек до ден днешен продължава почти да, да вика и истории. Е, е супер, супер интересен и се отдален, така да се кажа, но неговият глас супер много се изтощава и трябва да се почива през един ден. Той вече води само два дни на семинара. А, тези хора, които водят семинара, са хора вече приближаващи 60-те, даже да е над 60 години, изглеждат на 30. Изглеждат на 30 наистина. И имат повече енергия от цяло това 10 000 множество в, в топата. За мен а, такова, това наричам малко, защото е несравнило с нищо друго и подобен поток от енергия, който сеща навсякъде е впечатляващ. От за, за движението, което говорихме, много просто съвет, който ми е, мисляш е полезен на хората да научат и малко хора го знаят е, че подскачането е едно от най-хубите неща, които можеш да правиш. значение дали това е на въже, дали просто си подскачаш, дали имаш някаква друга активност, като трамплин, но ако ти скачаш 30 минути на ден, а, което е трудно в принцип. Mm-hmm. знам колко хора скачат на въже и по три, рунду, да речем 3 минути както в бокса, а, но хуби доста енергия, наистина доста енергия. Ако ти го разделяш на част и скачаш, това е нещо, което аз, когато имам товари период и почти не спя, имам постоянно участие, лекция, работи и зарешения, най-нергизиращо, бързо, организиращо ми е нещо е да подскачва дори за кратко време. Защото това се дава едно естествено изтискване на органите и клетките вътре, заради промяната в гравитацията. <утирът> когато скачваш и всичко се отпуска и се разширява, когато падаш се засилва. И се едно изтискаш и на клетъчно ниво, и органици, и така нататък, цялото тяло. А това пречиства организма, отделно генерира доста енергия на тези митохондрите, въобще нашата клетъчна система за генериране енергия. Ако се раздвижим, ние се изпълваме с енергия и това е много полезно. Mm-hmm. Всеки, който може да си позволи да има тръмплин, защото това пък е подскачане без захабишна енергия всеки, който може да има трамплин или да използва, си му препоръчам, защото е много енергия.
1: Да, аз също съм го срещал това в нещата на Тони Робис, аз съм също голям фен. Даже наскоро участвах в едно NLP обучение, точно защото смятам, че NLP би ми помогнало да, да обучувам по добре с хората и Супер, да колеса. извличам повече, повече стойност за слушателите. Аз обичам да казвам, че в някакъв момент подкаста ще излезе в България като целта му е нали, да, да внесе стойност. По същия начин го прави и Юли. Нали? той внася стойност. И ти внасяш стойност в една система, която има нужда от тази стойност. Мисло, да. Защото а, личностното развитие като цяло, а, дори и социал медията, нали, ти, ти се учиш от нещата, които случват на Запад, по-големия пазар, а, там, където всичко се случва веднага. Да, то не е приложимо, но голяма част от технологията идват от Запад. М-м. И, съответно, за мен внасянето на, на знания е фундаментално, защото... Така има повече тук. Така, нали, науч... Хората тук научават повече неща, които хубаво да знаят. Аз също съм чел неограничена власт. Супер я книгата. Там се зарибих за НОП, там се зарибих за а, нещата, които свързани с ценностите на хората. Беше ми много важно това да, да разбера какви ценности има аз самия, който смятам, че е фундаментален пропуск на абсолютно всеки един човек да не знае какво нещо е кое е ценно за него и да не разсъждава на тази тема, защото по този начин той не може да взима адекватни решения спрямо собствените си нужди и потребности, защото когато знаеш, че на теб ти е важна независимостта и се срещнаш на среща за работа с човек, който очевидно има такъв има контрол, който иска да упражнява върху теб, е някакво се пуко да, да започнеш работа на място, където ти си подтиснат. А, знаейки и познавайки себе си, можеш да взимаш решение. А... Той, между другото, има по-различна система за пирамината
0: на маса, от всички са чували за потребностите. Да. А, и тя се преподава къде ли не е, всеки им почти курс а, за мислене, но той, Ромис, можеш да си забелязва, има различна структура на потребата на 6 потребности основни. Uh, сега няма как да генерализираме, mm-hmm. но интересна тема може би за слушателите да слушат, проучат. Мисля, че им ми бъде много полезно да вият разпределението на Тоня на потребността в шесте типа и как те са важни всъщност, за, за това как се влюбва в определени хора или слушаме или сме с тях или ги следваме. Uh, тази пирамида на потребността на Тоня Рогнис също е много, много интересна. Мисля, че Юли uh, също говори за нея като структура uh, и тя е нещо, което също отваря очите по по-различен начин от стандартна структура, имаме първо ниво, там първични потребности, секс, храна, вода, въздух и така нататък, да, второ силности. И тези неща са верни, опоменамират там масово, но подобрението на Тони Ромес, според мен, е по-добро и има какво да се научи дори в тази посока mm-hmm. от той. А, всичките му неща, които той, 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 той говори, са, са полезни. А, и когато говорим сега, и понеже насочихме темата за и за екипите и нещата, в които помагаш mm-hmm. и, и попадаш и израстваш и взимаш решения, за мен в екипа, аз не харесвам управлението, по-намо го казах като дума, защото то не е много точен термин днес. Дори в, а, когато създавах Beyond ID, аз прекарах едно лято, четейки литература за отворени системи. За системи, в които нямаш структура, която е тежка и управление на 100 звена, и длъжности, и хората си слават някакви титли и се мислят за шефове на някого. И така се в моята система, аз мисля, че, че ние сме уникални в това, макар че сме малки екип, ние работим в управление на много хора. да създам система, в която реално няма шефове, няма должности и дори всички хора, които са част от екипа ми от Beyond ID, аз ги наричам партньори. Защото реално ти съгласяваш да работиш за една идея, каквато е Beyond ID или Beyond Academy и това са партньори, които са работещи за идеята, те получават на база вашия договор, управление възнаграждение. Uh, и неща, но в крайна сметка вие сте партньори, за да направите тази идея по-голяма. Няма служители хора, които аз съм шеф и нещо подобно. Mm-hmm. И много подпорчителна книга, за която се сещам, uh, на, на Рикардо Семлер, ако не се чели uh, слушателите Маверик. Това е нещо, което през тези три месеца ми беше най-полезно. Маверик е една по-обедна дума. Uh, книга за, за браз, бразилска компания написано от собственика на, на целия този бизнес, който разказва една уникална история, наистина, Рикардо Семлер. А, за управлението, за кръговата система и за това как да направиш максимално проста структура в едно много сложно време, и той е изпълнен с корупция дори. И цялото познание и грешките, за които той разказва, и периодите, които се случват при управлението на компанията, на много сложни бизнеси там. А, и в тежкото обстранение и във всякакви неща, които управлява, е уникално. Тази книга е нещо, което аз а, си мятам за един от най-добрите подаръци, които може да дадеш на хора, които управляват други хора. Е, и дори в нашите екипи, когато започваме когато започвам работа, има една книга, която давам на всеки в първия ден, работен да я прочете <laughs> това моя работата. Тя е на Лес Гиблин, как да общуваш а, успешно, се казва книгата. Тя е много кратка, само 180 страници мисля. И е много полезна, защото Лес Гиблин е събрал по много разговорен, приятен начин всички основни комуникационни правила вътре в екипа, общуване с близки, въобще цялото общуване го е събрал в един много просички правила. В само 180 страници се чете за половин ден максимум. И това го даваме винаги, когато започнат да работят сами хора. А когато те започнат да развиват вече професионалната си умения, за мен следващия много полезен подарък е 100-те правила на бизнес успеха на Бран Трейси. А, това е много известна книга, супер, супер популярна, най-известната може би е на Трейси, но за мен тя е основа, която аз всеки едни първи дни на януаря всяка година се вършвам към тази книга защото тя ми е най-добрият а, вдъхновител и помощник за налагането на годишни цели. И всяка година, когато препочитам тази книга, за около два дни аз я преглеждам отново, откривам все повече, повече познания и мъдрост в книгата. Наистина не съм съгласен с някои от теориите за работохолизма да на Брайан Трейси, защото той се пак е бил от едно малко по-различно време. И сега да. през 90-те десетилетия много неща са се развили и поменили. Но неговите правила за би за успехи и начин на мисля, на който той влага и мъдростта в тази книга е огромна и е най-добрият помощник за преполагане.
1: Тъй му мислях да те будна към темата за книгите и ти започна. А има ли някоя книга, която. която не си споменал до сега и която се изслужава е да, да препоръчаме на моите слушатели? Това е много сложен въпрос, мисля. Има нещо, което на теб ти е, е... много специално.
0: Супер много книги съм срещал в си. Седих се, скоро се шегувах с ни, приятели. Моят любима книга е 4 часа от работна седмица на <laughs> Тим Ферис. Въпросът е, че никой от тези хора, с които си говорим, не или е обима, не работи 4 часа на седмица. Това е малко иллюзия, но за хората, които упражняват или поне си говорят много за дигитален маркетинг, mm-hmm. за, за моята професия днес. А, за софтове индивидището и въобще за това познание. Супер полезна е тази книга да, да бъде прочетена и за вдъхновение, защото той наистина успява да съчетае супер много неща, работейки и оптимизирайки процесите си. А, супер полезна и за вдъхновение. Тя не е съвсем реалистична за всеки, защото наистина не е лесно да да минеш на подобен режим, по-скоро за хората, които развиват себе си, това е крайната цел. Той след го възприемам и дълго време през последните години, и всяка година една от целите ми е какво свободно време аз да си позволя на седмична база. Тоест да работя чердни сенсът. Или работим ми ден. Това беше още когато създал Бьионт ID, беше целта 6 часов работен ден, а не 8-12 или 14 mm-hmm. беше преди това. И винаги има период, в който го нарушаваш. Тоест, когато изграждаш нови че сега изгражда нови онлайн платформи, имаме моменти на разрастване, на нови решения, на изграждане, а, то дори не, не го чувстваш, не се чувстваш виновен, че работиш повече от 6 часа, ти чувстваш нужда, искаш да работиш повече, за да сбъднеш мечтите си.
1: Като така, тотално
0: да, и то не тежи, обаче което се поставя като цел, аз работя и все повече ясно и за константските ми услуги и нещата, които правя, аз структурирам в кои дни ще случат, в какви обеми, за да контролирам живота си. И това контролиране на времето, равно наистина означава да контролираш живота си. Защото и много опасна, е. днес не се е променил даже още по-лесно, ти да влезеш в един цикл на само опити да постигнеш някакви пари титли, аз, места, и титли, влаза места или нещо друго, а живота се случва около тези неща. Ние тук ме е познание, аз затова харесвам толкова много маркетинга, защото е комуникация и психология. И когато учиш тези две неща, те са универсални за ти живот. Защото на всяка използвана комуникация, на всяка познанието за психологията ни е нужно. Така че маркетингът е страхотно нещо, което да работиш и да посетиш живота си според мен. Това, защото може да бъдеш и много полезен социално. Аз като личност често пъти работя за различни каузи но това нещо, което според мен нали, то се прави, не се разказва, не се слага в конкрети какво точно. А, мечтата ми е сега да създам и екипа, който да прави в много по-големи обеми, да използва комуникационното познание. Но съм се убедил колко много а, може да бъде полезно. А, ние сме участници в Кауди, събиращи мирони, буквално, дори за България, използвайки дигитален маркетинг. Тоест, дигиталното влияе днес е огромна сила. Социалните мрежи като Фейсбук не са гай, не са място само да се да слагаш майтапи вътре, са нещо, което може да даде реална власт а, и да ти а, да даде достъп до много ресурси. Ако ти се научиш да ги използваш и да работиш с тях, това доводи до чудесни резултати, които могат да, да бъдат полезни на
1: цялото общество. Шпър. Много яко. Аз също между другото съм голям фен на, на това, което каза за времето, макар че още не съм се научил как точно да си го управлявам. А, голяма част от нещата, които ти сподери днес са свързани си Мой любим, а, как да кажа, философ на предприемачеството Дан Саливан, uh-huh. който, това, което ти разказа хилядата лица, той има една концепция, която се казва The Four C's, става въпрос за commitment, courage, credibility and confidence и там спиралата, която върви, когато нали, ти си отдаден на една цел, ти си имаш да я преследваш, това ти билдва кредибилити, билдва ти умения, което пък ти увеличава увереността и ти взимаш още по-смело решение, още по-смело и така. А, и съм супер голям фен. Другото, което той казва, той има на концепция за busy days, free days and buffer days, където пак, нали, приема, той работи само половината от дните в годината, през другата половина си почива и фокус е върху това, че във времето, в което работиш, ти знаеш, че наистина работиш, защото ти си имаш някаква почивка.
0: Бъдете, значи това е интересно. Това много важно. Аз а, открих просто много начини нали, знате, за управлението на вреда, но хвани 15 неща и ги проби 15 минути, учиш 15 минути на ден, а, правиш, да речем, тренираш 15 минути на ден едно, 15 минути друго. А, и дълго време вярвах, че това е работещо. Това е малко като забоите за, за съня. Ето, там да е един коктейл за съня, почти всички не са верни. Това накъсването на парчета през последните години се убедих, че е един от най-лошите решения, които можеш да вземеш. А, той и Робин всъщност семинара е още едно доказателство за това, защото той казваше събирате се тук 4 дни и правим само на нещо 4 дни и това ще бъде много по-ефективно, колкото вие 15 минути да четете тези теории hmm. цялата година. С тези 4 дни ти натрупваш много повече енергия, концентрация и умът ти работи на тези вълни, така че възприеме всичко. Mm-hmm. Защото 4 дни са супер много, че да се концентрираш в една идея, отколкото на 15 минути да се разсейваш, така да се каже, всеки yeah. ден и да мислиш, че напредваш. Mm-hmm. Така че това е, това е много важно и аз, аз структурирам времето си по същия начин. Имам дни за определени неща. В едни съм консултант и консултирам бизнес и други водя обучения, в трети помагам на семейството си, в други пътувам. Аз съм фен на... имам два периода в годината. В пролите нямам няма много обучение и сме активни в останалите два сезона. Аз пътувам много mm-hmm. и често пъти такива дъчен пътува на 20 есени, в които се изключва няко. И за мен това е най-доброто. Може да се насладиш и да преосмислиш живота си, ако може да си позволиш периоди, в които ти се наслаждаваш на живота или гледаш нещата и ги преосмислиш. И дни, в които сяш и просто работиш, като трябва от сутрин до вечер, но концентрираш времето си и това ти доси много повече нива на много по-голяма продуктивност. по-свършва. Mm-hmm. И за мен най-доброто нещо за управление на времето е се научиш да не бъдеш прекъсван. Т.е. да използваш апове или нещо друго и да разпределиш деня си на време, когато гледаш мейли, или социални медиа или нещо друго. И времена, в които ти имаш поне под 40 или 50 или час. Време, в което се концентрираш mm-hmm. и работиш. Една от най-добрите методи, които съм използвал е за разделянето на времето по 50 минути. И ако го правят час и половина, това е много трудно да държиш толкова дълго концентрация няколко пъти на ден. Mm-hmm да времето си на 50 или 40 или час, както иска, но да си сложиш 4 зони, да речем такива в дени, които са ти работни и вършиш най важните неща, тези, които трябва да задължително от днес да ги свършиш. Другите са вторични, може да останате и за утре и друг ден, но ако ти си осигуриш 4 зони, което са само 4 часа на практика, ти може да правиш повече работа, колкото по на 8, 10, 12 часа на ден, mm-hmm. само в 4 часа. Четири работен ден за мен е, не е мит, mm. но четиричасовата работна седмица на Фелис е нали далечна цел, която не е всеки може толкова лесно да направя, само според професията си, но четири частовия работен ден е абсолютно възможен и оттам да седне да развиваш уменията си и обща си култура, защото това е не по-малко важно, да не бъдеш затворен в капсулияна в някаква работна среда и само това правиш.
1: Mm, да. Това е между 4 часа от работна седмица, няколко пъти съм слушал тази книга и съм си изваждал всеки път различни неща за себе си, едно от които беше тази информационната диета, да не, yeah. да не се виждаш да, да, да скроуваш. Да, затова сега в момента имам и Newsfeed Radicator, който не ми позволява да скролвам през Facebook.
0: <рък> Супер добре, наистина на северната е голям проблем. Ние говорихме по-рано и за четирето онлайн, като <рък> ще не държиш вниманието. Което огромно умение, всъщност психологически изследвания показват, че нямаме огромно приявил, защото сега сканираме с се невероятна часота. Ако във времето, както може да отварям вестници и да виждаме заглавата веднага, да разберем дали е интерес на страницата от вестника, сега за дефит културата, т.е. скроването, преслизането на Федерал Подоли, можем, нашето съзнание е толкова оптимизирано в това да разпознава информация, което е важно и да намира акцентите, с огромна скорост. Значи ако на компютъра горе-долу да го бавно скроваме, то на мобилен телефон го правим супер бързо mm-hmm. и ние възприемаме цялата тази информация и я приоритизираме което е много ценно умение, обаче пък все повече намаляваме концентрации за, дълб... за обучение чтива. На Товарени процесора. Да. Така че сме много бързи в много процеси да ги анализираме и да поставим акценти, обаче да се задълбочим ни е трудно и трябва насочени усилия да, да си го установим този навик, за да работим продуктивно. И за мен това решение се с 4 часа на ден, в който да изключиш всичко и да, да може да си вършиш важната задача на четири етапа, това това води до най-добрите резултати. Супер.
1: Супер, това е много яко. Добре, ние се заговорихме за, говорихме за образование, говорихме за среда, говорихме за книги, говорихме за движение. Само да споделя за книгите. Още нещо, което се когато ти ми разказваше, че не иска да те прекъсвам. А, тази теория за... А, което на Рикардо Семлер за Маверик, мисля, че съм е чел някъде в книгите на Гладова.
0: Може, може. Аз честно казано не съм прочел всичките му неща, но Семлян не споменавам много. Не напразно, защото mm-hmm. е, делото, че е нещо за рък, което голяма част от американски бизнес след това е път пътувал специално до фабриките му, местата му в Бразилия, а, за да изучават 90-те години, а, mm-hmm. за да изучават практики, които се случват там на място. Тоест, той е международен при принцип за много по-демократични общества, като mm-hmm. е, може да каже, че американското. И въобще в култура и бизнес, който е бил много високо ниво, компании като Найки, какво ли още не, mm-hmm. да, да изучават подобни практики, защото те позволяват самоконтрол вътре в системите, в днешните клетки. На помикно нивата има разделение максимум до 3 нива, всъщност. И то, точно тази теория за липса на длъжности, за непрекалявано празетност на, на менеджерите, увластяването им с титли и това да, да мислиш, че може да съдиш както искаш за хората под теб. Напротив да са а, екосистеми, които работят самостоятелно, те си имат своите цели, могат да взимат самостоятелни решения от това как да си будиш със стените около тях и да си подарят пространството до това как да се оберечават за плати, какви неща да имаш бонусни системи и всичко да се решава в самите единици. Mm. И да имаш кръгла система, а не някаква дървовидна система на хора, които са все по-важни под долните, а пък горните са по-важни от тях. Mm. Напротив, равни хора. И аз това, това равенство, идеята, както как при нас е партньорство с всички хора, с които работя, но никога не съм шеф и не се възприям като такъв. Идеята е да, да бъдеш и да вярваш, това да бъдеш лидер. Затова и заселихме да темата, че да бъдеш лидер е на най-трудното нещо. И аз сега съм си купил някакви полезни книги, които не съм чувал, затова все още не мога да mm-hmm. препоръчам. Социалният организъм, да речем, е много полезно. Богът на растежа също. А, такива книги съм си купил и сега са на, на бюрото ми за прочитане, за да, да научавам все повече за това, mm-hmm. за проблемите при нарастването на екипи, за управлението на, на хора в това как да съчетаваш нещата, защото смятам за полезни и важни. Това е много важно умение. И ми е все по-необходимо. Колкото повече се разраства екип, има по-сложни взаимоотношения, трябва да, да взимаш чужди опити да се учиш. А, така че, това са неща, които не е напразно много е споменава на лекардо, защото той е по-солно за тогаващи години в началото 90-те и началото на 21-я век. Бил изключително
1: пример. Знаеш ли кой е Джоко Уилинг? Не, кой е той? А, Джоко Уилинг е един бивш обучител на, на тюлените. И той има няколко много интересните тока. И има и подкаст, който се казва Джокос подкаст. Той е leadership подкаст. Жорката Малчев ми го беше препоръчал преди доста време. И аз, докато бях в Германия, го слушах, но ми е, идва ми много дарк, защото той говори много за войната. Ще е разни военни книги, разсъжда през призмата на войната. Той дори има една издадена. Мисля, че има две издадени книги, но аз съм чел само първата. The Extreme Ownership се казва за абсолютната отговорност. И тя е свързана с лидершип. Това да можеш да поемеш абсолютната отговорност. Има и те толкова на същата тема в университета в Невада. Много интересен. Препоръчвам ти го. Това е нещо, което би могло да ти даде една различна гледна точка. Нали? Аз обичам да казвам, че книгите не дават отговори. Книгите дават интересни гледни точки, които ние можем да използваме по някакъв начин а, в нас. Но е много важно да ги тестваме и да ги адаптираме към себе си, защото дори а, това е Една заблуда, че една книга може да ни научи на всичко?
0: Ами не, всеки един автор, защото има много книги, които са супер полезни, които сега разглеждаме, но има голяма заблуда. Може най-голяма заблуда в финансовата сфера, богат татко бе, татко знаеш колко е популярна тази книга и всеки, дори по там мулти маркетинг, лекциите, всеки започва с нея да разкаже как стане с такива и по казва човека. Една книга, която не искам да че не е не, невярно, обаче... Далеч е системата, която е работеща към 21 век и сега, когато говорим вече и за криптовалути mm-hmm. и въобще много различен начин на инвестиране и мислене, абсолютно вярно, но това е, ако трябваш да инвестираш по подобен начин, по-скоро би, би пропуснал доста възможности, отколкото да си най-бързо развиваща система за, mm-hmm. за инвестиция. Uh, книгата поставя едни много готини ценности и правила, обаче като система не е най-доброто, което мога да последваш. Mm. Защото човека е писал в друго време. Също е, аз монах и за Бран Трейс и много вярвам в него теории, той доденеш е активен преподавател. Аз дори бях правил първото от екипа, който прави първото му гостума в България, при, може би над, не, не, над 10 години, но 7-8 години. И той е изключително личност. Виждал съм го на живо, много-много интересен човек, но не вярвам в част от неговите ценности за работохолизма, mm-hmm. за тази отдаденост, mm-hmm. че трябва да работеше 20 часа на ден за си пред останалите. това не вярвам. но много от правилата му или мудростта, когато той е стигнала е изключително ценна. Mm-hmm. Не знам на, на вългода колко би се изключително, но да си купиш част от неговите книги определя една от най-добрите инвестиции в живота, като те строят по-малко от 20 саделят и дават толкова много познание. А, така че всичко е със времето си и затова трябва да, да обръщаме внимание кога, в кога е эпоха, защо е писана някаква книга, дори като религията, не знаеш и е ги раздъкни писане е социална функция и много неща са стане до днес, което не е най-практичното най- 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 просто трябва да си представим
1: в каква и с каква роля е написано на отчител. Точно така, контекстът е много важен, съгласен съм напълно. М- само да кажа, че тези книги на Бранд Рейси за 20 лева, ако ги намерите в Озон БГ, може да си ги купите с промокод SUPERHUMAN с 10% отстъпка, за което благодаря на Озон БГ. Между другото съвсем наскоро си направихме проверката за това какво се е случило в последната година, защото горе до една година си партнирам с Озон и те ми казаха, че имаме над 100 поръчени книги, за което искам искрено да благодаря на всички вас, които слушате за книгите, които моите гости и аз препоръчваме купувате си ги, ще чуя с удоволствие, ако имате обратна връзка за тях, дали са ви помогнали или дали по някакъв начин са ви разочаровали, кои книги са ви помогнали, кои не са били това, което сте очаквали, а тъй като бих искал не, свърх човека да дава, да дава ни добри препоръки на вас. Другата издателство, с което работя е Lux Publishing, те наскоро издадоха. то не е наскоро, но Изкуството на победата, меморите на Фил Найт, което е създателя на Найк, ти спомена Найк преди малко. Имат и други а, интересни книги, една от които аз чета в момента, Джак Ма, за империята, която изгради.
0: Стана доста популярна, мисля, тази, тази книга сега.
1: Да, аз още я чета и не мога да препоръчам, но аз обичам, обичам биографични книги, защото те ти дават, дават контекста, разказват и кое се е случило, как, по какъв, начин, по какъв начин е реагирал самия герой и защо така го е направил. Те не ти дават... А, Знание не ти дават съвет направи това и направи онова. За мен лично това е много, много интересен и приятен формат, защото е нещо като историческа книга за успешен човек, а, mm-hmm. която не е, нали, не е написана, не е измислена. Нага на си биографията, открито също е на издателство Лукус. Много, много интересна книга на хора, които харесват тениса, искат да разберат какво може да причини един малко авторитарен баща и да създаде един от най известните тенисисти в историята. Исках просто да спомена, че хората биха могли да се възползват от тези отстъпки от лозон, които са мой партньор.
0: Uh, С тези биографичните книги, аз се вярна в идеята, че това, ако са написани добре, а не които не чете и преглеждам дали доколко е историята на mm. разказана за една личност, но биографичните книги са едно от най-полезните според мен, че ти ваз да влезеш yeah. в мисленето на дадена личност, uh, но е много голямо момента да бъдат написани. А пък паз за озон да, да партнирам си, хората вече разбраха, че работи и управлявам, съм, съм свързан с идеята и въобще бизнесът на Озон БГ. А, но това, което иска да каже наблюдението, защото Озон се превърнаха в най-голямата онлайн книжарица последните години с огромни обеми. Геминг е най-голямото нещо, което продава Озон и с което са известни, mm-hmm. но книгите са на второ място, в което за мен е впечатляващо. Остаки страни на Озон искам да кажа, че много хора си мислят, че днес не се чете, че моите са спрели, че в това от g и едва дена трябва да сме супер притеснени, че има електронни устройства и хората само тя гледат. А това абсолютно не е вярно, защото имам много кампании, които подготвям лично за зон, за, за Ден на книгата, 23 април, да речем, за Панер на карината, за други събития. И в такива 2-3 дневни събития Алзон продава над 15-20 хиляди в бройки, което са огромни обеми. Огромни обени от книги. И винаги, когато има промоция на книги, както ти казваш, промокод от 10% или по някакво някакви събития 20-20 нещо, ние виждаме как хора влизат и купуват буквално кашони с книги, с интересни четива. И от книги за деца, през много сериозни четива и за развитие, какво ли още не, и бизнес книги, учебници, всичко, без проблем. Това е нещо, което задължително се купува. Книгите има ли особено добри условия за тях и добри предложения, те са нещо, което е особено развито и не напразно Ние виждаме във всеки мол в България на, един куп на места, чудесни книжаници, разполагаме с доста развити и готини места. Това е защото бизнесът работи. И защото наистина е много хора в момента купуват книги.
1: Супер, това е много яко. А имаш ли любима биографична книга?
0: А, това е, е също малко сложен въпрос. А, може би за мен най най-много най- ми повлиява книгата за Стив Джобс. А... А, защото той има точно това, много дълго време бях слушал историите, как той е откраднал, така да се каже, повече от идеите и дали не е измислил нищо. А, но той продължава в че че е толкова много използвана личност в много направление и същегуване в креатива, че ако сложиш снимката на Стив Джобс и някакъв цитати или каквото и да напише, тя работи и mm-hmm. хората споделят и цитират. Даже имаше една известна реч, която е последните думи, която е отговорно измисления. И се дразат на много хора, които вярват в всички дори са вчера и знаят какво му е мисленето и могат да сподаря подобна реча, която му отрича е на живота. Нищо подобно не е казал последни думи, това трябва да се знае. Но също така, биографични книги за нещо тя не е само една между другото. Uh, но Стив Джобс като личност ми беше много интересен за изследване именно в създаването Инан Пиксар, по-голям хорлук само с Apple.
1: Брутално яка история uh, но, на Пиксар. Инан Пиксар е много,
0: много яко, да. Това е нещо, което най-много ми беше интересно. Това преместване mm. и за мен е много интересно и историята му с калиграфията и шифтовете. Uh, тези посоки, не на не най-популярните, борбата за Apple, въобще, за mm. изграждането, за защото там бил в по-неопитни си пирот, и после накрая в съвсем различна роя, mm-hmm. но най-вдъхновяващи истории на прехода, съдаването на Пиксар, насоката му калиграфията, времето, когато той разказва дори в речите си и свързването на точките, <laughs> калеграфията му за мен са най-вдъхновяващи и интересни и са ми повлияли практически на много
1: решения. Mm. А че ли си биографията на Едкат Мосиото на Пиксар? Не, това не съм... Препоръчвам ти, каза се Creativity Inc. А, даже не знах, че има това, това интерес Супер, яката книга за човек, който... Не, няма да ти я разказвам, каза се Creativity Inc. И ще намериш ще я прочетеш, и съм сигурен, че ще ти хареса. Просто е, а, просто е страхотна. Аз също имам, между другото, биографията на Стив Джобс. А не съм я дочел до края, аз я е получих, може би, 2012-та. Почнах да я чета. И е едно от пожеланията, което няколко години по-късно отваряки книгата... Пърнешно ми беше подарен за рождения ден, в нея пише, пожелавам ти един ден да има така книга за теб, и супер съм се кефих. тогава идеята за свърх човека още нямаше, това е било много-много преди, много-много преди да ми дойде изобщо това в главата, че мога да направя нещо такова, като свърх човекът, така че биографичните книги, другото на Арон Чварценегра, Total Recall. Супер, супер, ще
0: ги, ги разгледам да. и двете,
1: съм ги чел и с чудесни идея. Супер, добре, аз тогава отиваме към края на, на епизода. Искам да ти издам един въпрос, който всъщност използвах в началото доста често и в последствие хората ми казаха, че им липсва като обратна връзка. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18-19 годишния бисер, каква информация би си дал, какво би си казал?
0: Това просто съм съм замислил а, от... Доста, даже сега и когато минаш тези години, отиваш до 20-те и изглеждаш, че си много млад и аз започвам да си горе-долу там, 23-24, започвам да четам много. Да <съща> се развяра сега, когато минах тук, що е, ама скоро 30-те, вече започвам да изглежда да хачен този период и да говоря с е, едно време, по-беше. 18-19, аз много се радвам за решението си, защото точно тогава реших да се насоча към комуникационните науки и това е нещо чудесно. Това, което бих, си, бих се радвал да може да имам с се. сегашните познания, е позитивният подход към нещата, защото през годините аз се малко наложих, но и развих като основно лидерско умение. Аз мисля, че имам два таланта. Петия талант е да обяснявам просто и разбираемо нещата, които използвам в предаването познания в моята академия гонята на моите мечти общо взето. Това е мой талант да, да упростя нещата, да ги обясня ясно. Друг нещо, което развих през годините, е това като лидер аз да не бъда в лошо настроение. Нямам го това, ти дотираш и понеже си имал с труден ден нещо друго, ти да бъдеш кофт човек и да, да трябва да си го изкажеш по някакъв начин напред. За мен най-основното умение на, на лидера е да запази тази, тази позиция на, на стабилност и вяра, че всичко през което минаваш, те прави по-добър, по-добрия за добро. Uh, и тази мъдрост, която аз при 2 години открих на един много интересен бях на випаса на курс, 10-дневната мълчанка, както много хора го знаят. А, това беше една от най-осъбнаните преживиявани. Добях на жудения си ден там, което беше още по-собърно, но там научих една дума, която те използ терминал в този природен закон, защото там изучаваш учението на Буда, което не е религията, а будизъм, а Дама или природен закон преведено, защото Буда не иска да се дава религия управлено, на Буду. Това има една дума, която се казва Нича и преведено от български най-точно бил начало и това ще обмине т.е. с онази преходност на, на живота, и че това всяко нещо те води към нещо следващо, че ти самия се три се разпадаш и събираш в секунда на, клеп, на молекулярно ниво и никога не си същи, всяка секунда нещо се променя. А, тази увереност бих си я дал в гледна точка на позитивното мислене и много хора съм открил, че в общуването и в екипите навсякъде не си даваме представа колко много влияем със своето настроение на околните. Това е в семейството и в приятелите, но най-вече в работата. Ако има позитивни хора около нас, ние сме много по-вдъхновени, енергични, вървим. Ако има хора около нас, които са намусени в лошо настроение, без значение какво е причина, защото винаги може да се намери причина. И това, негативните причини да пресита всеки момент много добре да се създава. Винаги има какво ни е криво защото живота не е цветя и рози, няма как всеки ден вече да е перфектно. Но ако ние имаме позитивни хора десна по съвсем различен начин и реално един добър поздрав да кажеш си добре а да се оплакваш жена и липсата на оплакване променя цялата среда. Mm-hmm. И реално ако всеки един от нас се научи на това, а тога не го умеях толкова добре и бях повече в различни настроения, това бих променил. Днес много хора, когато ме питат, аз имам един любим отговор, като ме вие някои, с скоро, даже с лазърът мисля, че се базикаше, че обикновено когато един човек те пита как си въобще мо мудренен за теб. Та, аз обичам да изненадвам хората с по-нестандартни отговори и когато някой ме попита как си как си чувстваш, и Севиеме? Нали с хора при няколко месеца, вече не сме се виждали, години даже, и е, пита как си казват нещата, аз отговарям неприлично добре. Но, нали това е отговор, защото с вас дума неприлични, това в ги кара хората за мисъл, искам да кажа. Но, друга страна, ги изкарва от този паттерн на работа, ти си потънал в нещо и задаваш ни стандартни въпроси, не знаеш. Но, само самото себе си, когато го чуваш и осъзнаеш отговора, на човек му става добре, имаше една различна гледна точка. Насочва се положително, на една различна вълна, и ако искаш да разбереш защо е, какво твърда, аз винаги отговаря, че това е един от най-добрите ми периоди в живота, които прави, че нямам нещо от което се оплаквам. Това до се оплаквам. Това е моят отговор винаги на практика. И откривам, че колкото по-често го казвам, толкова повече, това е абсолютно истинско да ми състояние. <laughs> винаги се чувствам неприлично добре, дори както днес имам в проблема малко с врата при да при теб По случайност, но това е нещо малко незначимо. Важното е, че сега водим, че е чудесен разговор. Да, да говориш за идея най-добре прекараното време на практика за мен. Всички други разговори са много повторичи.
1: И двамата степ, надявам се, чувствам неприлично добре и аз каня чудесен ден. Караш ме много да се замисля на това. Просто наистина благодаря, че го вършиш обратно. Когато започнах да, да се грижа за себе си и да, да тренирам редовно. Ам... Се случи така, че попадайки на работа, и хората ме питаха как си, защото сутрин имахме традиция в Отхан за техник да, да минаваме, да поздравим всички колеги, и когато аз минавах и поздравях колегите, които са отишли преди мен, или пък тези, които идват да ме поздравят, защото са дошли след мен, и като ме питат как си аз явика, супер съм, супер съм. Просто аз извирах от енергия. И в последствие осъзнах какво, какво впечатление създава това и как карах хората да мислят по-позитивно и си кажат. Добре, а за какво са оплаквам, гледай, нали. журката е супер и аз моля съм супер и а, хората наистина наистина влияе това.
0: Всички и... хора искат да срежат хора, които са супер в момента. Да. И никой почти не иска да вижди да задължително слуша историята му,
1: пакво ще си. Да, да, аз а, попадна ми от този подкаст, който се вдъхновиха за Диктитов Съксес, бях слушал един епизод преди няколко години и ми попадна от Фейсбук а, а че за един от гостите беше казал когато се оплакваме, ние казваме на целия свят, че нямаме контрол на живота си. Да, което беше интер... ще интересна мисъл. Това е изказване. Да. Да, бисър, много ти благодаря за това, че се включи. А, нямам търпение да се, да се срещнем mm-hmm. на октомври на твоето обучение. И преди да приключим разговора, искам само да благодаря на хората, които а, финансово подкрепят проекта, чрез Patreon страницата му, а, за което съм им супер, супер благодарен. Те са просто. Хората, които наистина са моята опора и, и, и съм благодарен за това, че съществуват, а, започвам подред. Стани Цветанова, Георгий Малчев, Кирил Юнаков, Мирослав Филков, Никола Томов, Кристиан Михайлов, Йордан Димитров, Поменка Матеева, Николай Василев, Николай Маринов, Симона Дакова, Ели Пасова, Александър Гиновски, Георги Руданов, Мирослав Моравски. Евлина Маринова, Евелина Костотинова, Иван Белчев, Деница Димитрова. Хора, благодаря ви. Вашата подкрепа значи страшно много за мен. Пожелаваме ви заедно с бисер една изключително вълнуваща седмица. Седмицата на първия учебен ден. Така е. Как всички да бъдат наприлично добре? Нека да бъдете неприлично добре. Това мисля, че е един перфектен начин дори да не имаме нова епизода. Благодаря ти. До скоро до следващата седмица. Чао, чао! Чао!